1: Muy buenas tardes, nos de Dios, en este primer viernes de septiembre, después de un verano atípico en el que esperamos hayáis descansado todo lo posible para encarar con todo el coraje y la mejor actitud interior lo que tenemos por delante. Estamos en una época en la que es clave y fundamental que compartamos con todas las personas de nuestro entorno la riqueza interior que tenemos, consuelo, ánimo y las cosas que, a veces materiales, pueden contribuir a mitigar situaciones de adversidad que se puedan dar. Me acompañan como tripulantes de esta nave radiofónica mis queridos compañeros Piluca Pérez y Nacho Pausa. ¿Cómo estáis, queridos?
0: Pues muy bien, Borja. Muy bien. Estamos muy bien. Y bueno, espero que todos los que nos escucháis esta tarde estéis bien también. Ojalá hayáis tenido unos días de descanso y os haya dado tiempo a cargar las pilas al máximo. Tenemos por delante una vuelta al cole un poco incierta que solo podemos afrontar con la entereza que da la fe. La esperanza y ser auténticos testimonios vivientes de que teniendo plena confianza en Dios, superaremos esta adversidad, aunque requiera tiempo y algunos sacrificios.
2: Pues por mi parte, buenas tardes a todos también, amigos míos. Así es, y hagámoslo, como dice Piluca, entregando nuestra riqueza interior, nuestra mejor disposición de contribuir a las personas próximas que lo necesiten. Y qué bien estar de nuevo con todos vosotros compartiendo esta maravillosa tarde. Y espero que hayáis tenido tiempo de descansar y de disfrutar del tiempo libre. Hoy, como imagino habréis adivinado, pues vamos a hablar de la riqueza interior. Y para abundar en ella y para hablar de ella, pues nos va a acompañar en los micrófonos una persona muy especial, Jorge Ranninger, sacerdote del Señor y legionario de Cristo. Bienvenido, Jorge.
3: Muchos saludos y buenas tardes a todos.
2: Escuchas Profesionales con Corazón de Radio María, un programa comprometido con llevar valores humanos y amor inteligente al ámbito del trabajo y de las empresas. ¿Probaste la app de Radio María España? Funciona de maravilla, te lo aseguramos. Bájatela si aún te falta por hacerlo.
1: Bueno, Piluca, pues ya que estamos en modo reflexión, que este es el momento de las reflexiones... Y es el momento de que nos muevas las neuronas con la frase de cada programa. ¿De quién es esta vez? ¿Qué nos traes?
0: La frase que traigo hoy, después de buscar y buscar, es del filósofo, investigador y escritor chileno Darío Salas. Y dice así. El verdadero desarrollo del hombre reside en tomar conciencia de sí mismo, potenciando las facultades latentes del ser. Y voy a decirla de nuevo. El verdadero desarrollo del hombre reside en tomar conciencia de sí mismo, potenciando las facultades latentes del ser.
1: Ese debe ser el primero de nuestros compromisos. Tomar conciencia de nosotros mismos. Saber quiénes somos, saber para qué somos así, saber lo que estamos llamados a ser y buscar en nuestro interior la forma de sacar todo lo que hay depositado en nosotros para entregar, compartir y llevar la riqueza interior que nos fue dada hasta los demás. Es un tanto desafiante hoy por hoy encontrarte contigo mismo y la riqueza interior que tienes, tomarte el tiempo de conocerte en profundidad como un ser irrepetible y único que eres y en el proceso tener la traer a la superficie todo el potencial latente que hay en ti, en tu interior, para atender el compromiso ineludible de contribuir al plan de Dios. Eres parte del plan de Dios y la riqueza interior son los talentos que Él ha depositado en ti para participar en su plan. Eludir este compromiso supone que incurres en un pecado de omisión, ya que estás faltando al segundo mandamiento de Dios. amarás al prójimo como a ti mismo
2: en la medida en que seas capaz de amarte a ti mismo aceptarte en vez de juzgarte respetarte en vez de atormentarte descubrirte en vez de huir de ti mismo entregar tu potencial en vez de encerrarte en pensamientos tormentosos estarás contribuyendo a generar riqueza y bienestar en los demás que es justamente lo que Dios quiere para nosotros cuando hagas eso estarás expandiendo el reino de Dios. Y cuando todos y cada uno de nosotros traigamos a la superficie nuestro potencial el tesoro de talentos que Dios nos dio al concebirnos en su infinita inteligencia, estaremos viviendo en primera persona la maravilla que supone estar hechos a su imagen y semejanza. Quizás parecernos a Él en bondad, sin ser buenos, parecernos a Él en compasión, sin ser buenos samaritanos parecernos a él en capacidad de perdón sin ser misericordiosos debería ser la excusa para dar lo mejor de nosotros mismos darlo de una forma altruista más con un sentido de servicio que con un deseo de lucirnos más con una intención limpia de poner luz en la vida y en las circunstancias de los demás más que con un deseo de brillar
0: Nuestras capacidades, habilidades, dones y talentos son parte de la riqueza interior que nos ha sido dada para aportar a nuestras familias, nuestra sociedad, nuestra patria y nuestra vida, todas ellas recibidas como regalo de Dios. Potenciar las facultades latentes del ser debe pasar por dar gracias a Dios, en primer lugar, por todo lo que depositó en nosotros, y retornarle con humildad la gloria que a él pertenece. Todo ello haciendo bien el bien, poniendo amor en cada acción que llevemos a cabo y mirándonos en el interior para seguir encontrando y seguir sacando a la superficie lo que aún permanece latente. Y esto, ¿cómo se hace? Es sencillo, muy sencillo, amándonos, acogiendo todo lo bueno de ti y también lo menos bueno que hay. Amando lo que hacemos, apreciando cada situación como una oportunidad para descubrirnos un poco más y dar lo mejor. Y amando a quien, a aquel para quien lo hacemos, dando un sentido de trascendencia a todo lo que tengamos entre manos. Escuchas Radio María y estamos en Profesionales con Corazón. Puedes escucharnos en cualquier lugar del mundo entrando en www.radiomaria.es Y como siempre, Borja, a disfrutar. Ha llegado el momento del programa que más te gusta, tu momento etimológico. Así que, vamos a ver qué nos cuenta hoy Borja, Nacho.
1: Pues mira, eh, riqueza es una palabra... La palabra riqueza, que significa calidad de tener muchos bienes, que viene del sufijo ESA, cualidad, sobre la palabra rico, y esta del gótico RIX, que significa poderoso. Esta palabra tiene raíz indoeuropea, reg, que tiene relación con derecho y destreza. Si jugamos un poquito con esta etimología, podríamos decir que riqueza interior es lo que o es de poderosos diestros y rectos los rectos los poderosos y los diestros que somos en el interior que cuando nos sacamos a la superficie sorprende a todos y nos sorprende a nosotros
2: la riqueza está vinculada siempre a la abundancia y el uso más habitual del término se refiere a poseer una gran cantidad de cosas de valor material como ser bienes o, o dinero pero también este mismo concepto podemos utilizarlo para expresar una fortuna a nivel simbólico, como ocurre cuando se habla de riqueza espiritual o de riqueza interior. La riqueza material, por lo tanto, es la posesión o el control de muchos bienes y activos. Dicha riqueza se crea cuando un proceso productivo o comercial genera más dinero del que se utilizó inicialmente como inversión para poner en marcha el proyecto
0: importante destacar que la riqueza es relativa. Un sujeto con un capital de 20.000 euros, por ejemplo, puede ser considerado rico en ciertos lugares eh, o desde la perspectiva de algunos eh, sectores sociales, mientras que puede formar parte de una clase media en otros lugares o en otras circunstancias diferentes. La riqueza yo creo que esto lo sabemos todos, es lo opuesto a la pobreza. Quien es rico tiene dinero y medios materiales para satisfacer sus necesidades y para consumir bienes que no son imprescindibles, no solamente los imprescindibles, los imprescindibles sino también otros. El pobre, en cambio, tiene dificultades para acceder a las cosas básicas, tiene dificultades para acceder a una vivienda digna, a servicios sanitarios, alimentación. La riqueza económica podríamos también decir que acarrea otro tipo de beneficios, como puede ser el prestigio social, eh, la acumulación de poder. Y en estos casos, pues se trata de ganancias más bien simbólicas que trascienden a lo material, pero que se obtienen muchas veces gracias a disponer de esos medios materiales.
1: Y, y además, eh, eso bien está por un lado, ¿no? Pero lo importante es la otra riqueza, ¿no? Que es la riqueza interior, por ejemplo. Y habría aquí una expresión como, como un ejemplo, ¿no? Es, Juan es pobre, pero feliz. Tiene una riqueza interior envidiable. O la riqueza relativa a, de cualquier cosa, ¿no? Es un escritor excelente, ya que tiene una gran riqueza de expresión, por ejemplo, ¿no? Estas son riquezas que son intangibles. Y estas riquezas pues muchas veces es difícil determinarlas y medir cuánto y de qué manera bueno pues eh, son ¿no? lo material. Podemos medirlo fácilmente, pero estas riquezas intangibles son difíciles de medir. ¿no? ¿Por qué? Pues porque dependen de una percepción y de la cultura de cada individuo en particular, de la, de la cultura de cada persona, de cada individuo y del otro que la percibe. En ese sentido, riqueza interior o riqueza espiritual suele asociarse a la felicidad cuando ésta se alcanza sin necesidad de bienes materiales. Y esto es una cosa que creo que podemos apreciar en muchísimas situaciones. ¿Cuántas veces hemos hablado con personas de muy escasos bienes materiales y encontramos que tienen una gran riqueza interior como personas? ¿no? Bueno, pues tengamos esto en presente, que muchas veces la riqueza material solapa, hace sombra, tapa la riqueza interior. La abundancia económica. No priva a una persona de su plenitud a nivel sentimental, pero tampoco puede proporcionársela. Porque además, estar bien con uno mismo suele abrir muchas puertas en el terreno laboral. Tú estás bien, tú tienes una riqueza interior, tú te encuentras a gusto, conoces tu potencial y lo entregas en lo que haces. Y en el ámbito laboral, esto esto pues te puede abrir muchas puertas, pero hay que hacerlo desde la riqueza interior.
2: Para cada persona la riqueza interior puede tener un significado muy diferente o al menos mostrar ciertos matices que vuelvan único cada caso. Por ejemplo, es muy común que en nuestra sociedad se exalte el rol de la madre como la figura indispensable para nuestro desarrollo y muchos pueden asegurar que se sienten ricos si ven a su madre sonreír. Sin embargo, hay otras personas que a algunos les falta esa figura en su vida ya sea porque nunca la han conocido, porque falleció o porque represente para ellos un dolor vital. Esto hace que nadie pueda determinar si una persona goza de riqueza interior o no, a menos que se cuente con un conocimiento muy profundo de su historia y de su plano sentimental para saber cuáles son sus necesidades, sus miedos, sus ambiciones a nivel emocional, sus creencias fundamentales.
0: Muchas veces es necesaria la aclaración porque a uno mismo le cuesta discernir con claridad qué espera de la vida o qué falta en su entorno para ser feliz. Otra característica que distingue esta acepción abstracta de la riqueza es que, dado que es intangible, es también imposible de destruir. Es imposible que te la quiten. Esta es una ventaja bestial. Sobre la riqueza material que puedes hoy tenerla y dejar de tenerla en cualquier momento. ¿no? La abundancia económica puede acabarse tras una mala inversión, tras un robo o a consecuencia de otro tipo de situaciones desafortunadas. Pero un recuerdo que despierta en nosotros un sentimiento cálido, que nos brinda felicidad repetida e indefectiblemente cada vez que lo evocamos, es nuestro para siempre. Nadie puede arrebatárnoslo.
1: Lo mismo sucede, Piluca, en lo relativo a los modos de afrontar la vida ¿no? y la actitud con la que encaramos las adversidades. En el modo de disfrutar de las alegrías, cómo acompañamos en las tristezas, la generosidad personal que ponemos en nuestras acciones, la mirada con la que observamos las circunstancias que se dan, ¿no? o la sensibilidad que desplegamos en los momentos críticos, la fortaleza que desarrollamos ante los retos de la vida, lo elevados que llegamos a estar cuando estamos a solas con el Señor. Ahí es donde se aprecia la riqueza interior. Mira, por ejemplo, la Biblia no condena ni alienta la riqueza, no trata la pobreza y la prosperidad como una virtud. En ese sentido, mira los cristianos pues eh, debemos eh, no solo confiar en una riqueza material y en una provisión, sino en las bendiciones de Dios. Y muchas veces se nos olvida confiar en las bendiciones de Dios, en la divina providencia.
2: En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios a menudo permitía que alguien se hiciera rico en respuesta a su fidelidad, en la fidelidad hacia el Señor. Y esto es consistente con el pacto mosaico. Dios prometió que si Israel lo seguía y obedecía, la ley que le dio a Moisés los bendeciría. Por ejemplo, en Deuteronomio 28.11 describe algunas de las bendiciones. Dice así, el Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. Las figuras en el Antiguo Testamento se beneficiaron de este pacto. Por ejemplo, podemos nombrar la riqueza de Job, Job 1.3, que solo fue superada por su justicia en Job 1.1. Salomón fue recompensado monetariamente por su solicitud de sabiduría, que viene registrado en Reyes 3, 11-13. Y Dios también bendijo la fidelidad de Abraham en Génesis 17-20, a José también en Génesis 41 y a Josafat en Segundas Crónicas 17-5.
0: Pero a pesar del pacto mosaico, Dios todavía era soberano sobre la riqueza. Los amigos de Job cuestionaron la justicia de Job cuando Dios le quitó sus bienes y sus hijos. Dios refutó la suposición de ellos de que Job había pecado, diciendo que tenía sus propias razones para permitir que Job perdiera su riqueza. Existe un método para interpretar la Biblia, llamado teología de reemplazo, que afirma que la Iglesia ha tomado el lugar de Israel en las promesas de Dios. Esto incluiría el pacto mosaico. Los defensores de la teología del reemplazo, incluidos muchos en el movimiento del Evangelio de la Prosperidad, dicen que la Iglesia en general, y los cristianos en particular, pueden reclamar las bendiciones del pacto mosaico como propias. Si siguen fielmente a Dios, Dios les otorgará bendiciones materiales en la tierra.
1: Y, por ejemplo, el, el Nuevo Testamento no apoya la teología del reemplazo. Dios tiene un plan futuro para Israel independiente de la Iglesia. No podemos reclamar las promesas que se hicieron a los israelitas. Los personajes del Nuevo Testamento dan evidencia de esto. Jesús no tenía lugar para recostar su cabeza. Los discípulos no tenían garantía de comidas diarias y recurrieron a la caridad reservada para los hombres. Juan el bautista, a quien Jesús llamó el mayor nacido de mujer, vestía ropa hecha con pelo de camello y comía langostas y miel silvestre. El Nuevo Testamento no garantiza que los seguidores de Cristo deban esperar ni que reciban riqueza, pero sí tienen la cercanía de él de poder disfrutar y hacer crecer esa riqueza interior.
0: Esto es importante, Borja, hay religiones que sí piensan y plantean que en la medida en que eres fiel a Dios, eh, Dios te va a dar eh, ciertos beneficios materiales, ¿no? Y no tiene por qué era así, o sea, no tenemos que dudar de Dios, no tenemos que dudar de Dios porque no dispongamos de esos bienes materiales, ¿no? No podemos dudar de su amor, no podemos dudar de que eh, correspondemos a su amor. Eh, Dios no nos manda ningún castigo de ese tipo ¿no? eh, por, por seguirle o por no seguirle. ¿no?
2: Bueno, de hecho, Jesús explicó que la riqueza puede desanimar a algunos a seguirlo. En Lucas 18:30, recordar que el joven rico no tuvo problemas para seguir la ley mosaica, pero sin embargo no pudo lograr poner a Cristo primero en su corazón por encima de su dinero. Y en respuesta Jesús dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tengan riquezas? Lucas 18, 24. Puede en ocasiones ser muy difícil para aquellos que dependen de sus riquezas Abandonar esa seguridad terrenal y confiar en Dios para lo que necesitan. Y eso, pero eso no quiere decir que la riqueza en sí misma sea condenada en la era de la iglesia. Lidia, en Hechos 16, 14 como comerciante de ropa sofisticada, era probablemente muy rica, al igual que Nicodemo, que viene referenciado en Juan 19:39.
0: La Biblia le dice a los cristianos que tengan la perspectiva apropiada con respecto a la riqueza. Que no debemos confiar en nuestro dinero para salvarnos. Esto aparece claramente en Timoteo. En cambio, debemos reconocer que Dios provee lo que necesitamos, como nos dicen los filipenses, y que a veces el dinero puede alejar al seguidor de Cristo de él. Y lo vemos también en Lucas, ¿no? La Biblia promete riquezas a aquellos que siguen fielmente a Cristo, pero son riquezas celestiales, y específicamente la mejor, la vida eterna. La Iglesia Primitiva confió en esta promesa renunciando a su riqueza terrenal, pero por algo mucho más grande.
1: Para los creyentes, la riqueza es una bendición de Dios para ser utilizada para sus propósitos, los propósitos de Dios. Lejos de ser algo codiciado o una recompensa por la obediencia o algo que debamos esperar, es algo legítimo que ayuda a llevar una vida normal para atender las necesidades cotidianas y el tipo de vida que llevamos. Ser rico, tener riquezas, es bueno. Bueno, nada malo en ello, pero como dijo Jesús en Mateo 6, 19-21, evitar hacer tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan sino haceros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el rin corrompen, y donde ladrones ni minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y cuando ponemos el corazón y la riqueza interior en hacer bien nuestro trabajo para generar riqueza y ayudar a que los demás den su potencial latente, estamos cultivando una doble riqueza.
2: Y todo esto además podemos hacerlo con alegría porque es imposible un cristiano verdadero que no esté empapado de alegría. Así lo dijo también el Papa en una homilía en la capilla de la Casa de Santa Marta. El Papa Francisco insistió en que también en los sufrimientos de la vida, el cristiano puede y debe saber encomendarse a Jesús y vivir con esperanza. Y en este sentido es importante evitar dejarnos dominar por la riqueza material ya que al final solo produce tristeza.
0: Sin embargo, cuando la riqueza material además es acompañada por la riqueza interior, tenemos una combinación que permite ayudar en lo humano y que permite ayudar en las necesidades materiales. Para, en el primer, el primer caso, pues acompañar en el plano personal y en el segundo caso, ayudar a personas con circunstancias económicas, con circunstancias materiales desfavorecidas De
2: Continuamos en Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que emitimos en Viernes Alternos y que puedes escuchar por Internet en cualquier rincón del mundo en www.radiomaria.es.
0: Pues ha llegado el momento de que os presentemos a nuestro invitado de hoy, que os va a encantar, ¿eh? como me encanta a mí. Y es el padre Jorge Raninger, sacerdote legionario de Cristo. Nació en 1976 y se consagró al Renún Christi en 1996, ordenándose sacerdote en el año 2010. Es decir, que este año será su décimo aniversario como sacerdote. Se ha dedicado sobre todo a la pastoral juvenil y familiar. Dirige grupos de matrimonios en un nuevo apostolado del Sagrado Corazón de Jesús para vivir en familia. Y actualmente es el director del Colegio Everest en Madrid.
1: Pues Jorge, muy bienvenido al programa y gracias, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias,
3: Borja, Piluca y Nacho, por invitarme esta tarde al programa y que
1: estoy encantado y me parece maravilloso. Os felicito. Pues gracias. Todavía queda programa, así que prepárate, ¿eh? Eh, Hacemos una, yo hago una pregunta, como siempre, y debatimos, ¿de acuerdo? Venga, arrancamos. Eh, Jorge, padre Jorge, ¿qué es para ti la riqueza interior? Bueno, la
3: verdad, Borja, que esto es una pregunta de estas que después de haber estudiado filosofía, y teología y, bueno, y antes de eso, la económicas, esto es una gran pregunta, porque la riqueza interior es algo que no es fácil de definir. Vosotros lo habéis dicho muchas cosas muy interesantes antes. Para mí, os doy una frase. La riqueza interior, para mí... Es el manantial que tenemos todos dentro, del cual podemos beber para poder realizarnos como personas. Necesitamos beber de ese manantial interior, que es la riqueza que tenemos dentro de cada uno de nosotros, para poder ser feliz en la vida, para poder cumplir el fin para el que hemos sido creados.
1: ¿no? Entonces, es que esto que estás diciendo del manantial interior me ha disparado enseguida que eh, decías, ¿no? Un manantial interior al que podemos ir a beber para, bueno, pues seguir en la vida. Y cuántas veces nos ponen por delante manantiales exteriores que lejos de saciarnos la sed, lo que hacen es incluso cegarnos o distraernos de un camino de crecimiento verdadero. Es decir, ¿cuántos falsos manantiales externos hay? ¿Y qué poca riqueza aportan, no?
3: Totalmente, o sea, yo creo que todos experimentamos en la vida cómo hay cosas a nuestro alrededor, hay cosas muy buenas, pero también hay otras cosas eh, muy apetecibles, muy bonitas, muy tal, que en el fondo te vas dando cuenta que, que no te llenan, al contrario, te dan más sed, ¿no? Y te das cuenta que necesitas beber de algo más. Eh, que no, que, que no es lo que te dan esa, esas, esas fuentes manantiales de fuera, ¿no? Yo, a, a mí siempre me viene esta frase de Agustín eh, donde decía he buscado fuera de mí toda mi vida mi felicidad hasta que me di cuenta un día que esa felicidad estaba dentro de mí, ¿no? Es ese manantial del cual uno bebe para buscar esa felicidad. y Esa, y esa la metáfora
0: diría? Perdón, a mí esa metáfora del manantial les queda mucho de sí, ¿eh? me, me, me hace pensar en otro aspecto, ¿no? Y decías, eh, del cual tenemos que beber, ¿no? Y yo en esa idea de beber, creo que todo lo que tiene que ver con la riqueza, ya sea la interior o la exterior, efectivamente es un manantial que te da de beber a ti, pero que tiene que dar de beber a otros también, ¿no? O sea, eh, yo para mí, el concepto riqueza, me da igual que sea material, que, que sean dones de cualquier tipo que has recibido de, do, de Dios, cualidades, virtudes, incluso conocimiento que tú hayas desarrollado en la vida. O sea, cualquier cosa que tiene que ver con riqueza está asociada a la generosidad y al compartir. Entonces, es eso, ¿no? Es que no solamente bebas tú, sino que tiene que servir para que, para que otros mmm, también sacien esa sed, ¿no? Sí.
3: Y, y luego, fijaos, cuando ahora que estáis hablando me vienen como ideas interesantes, porque este manantial eh, es especial, es especial porque en este manantial te ves reflejado cuando te miras como eres, tal cual eres, donde no, no puedes, no te puedes engañar, o sea, es lo que hay dentro de ti. No, 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 no te o sea, cuando nosotros en el mundo exterior. Y voy a este concepto que para mí es muy importante. A veces vivimos de apariencias y, y vendemos apariencias a veces o nos desilusionamos con apariencias, ¿no? El otro día estaba en una, con una familia y yo conozco bien esta familia y salió la chica de su cuarto, iba súper maquillada, A mí me parecía la chica que siempre, pues yo la veía y parecía la chica guapa, normal, sin maquillar y iba súper maquillada. Yo la miraba y decía... Como, qué raro, o sea, qué poco natural, como, uy, y dije, esto es una apariencia, no eres como eres realmente, pero cuando tú vas a tu interior a beber de ese manantial que es toda esa riqueza que tienes dentro de ti, empiezas a descubrir las maravillas que tú tienes dentro de ti y de la maravilla que tú eres, ¿no? O sea que... Quita esa apariencia. Si lo haces bien, si bebes de ese agua, si te mires en ese manantial, en ese reflejo de
1: ese manantial. Entonces eh, decías ahora volver a ese manantial, ¿no? Eh, pero a mí hay una cosa que me pregunto y es cómo llegamos a ese manantial. Porque si es ir a nuestra autenticidad, a quienes somos de verdad, a descubrirnos, eso pasa por quitarnos capas por ser honestos con nosotros mismos y ahí hay un ejercicio de autoconocimiento que puede resultar desagradable, ¿no? Cuando... Totalmente. Esto es, esto es un camino que uno
3: tiene que emprender cuando cuando quieres cuando tú decides en tu vida ser feliz. Yo, como sacerdote, he hablado con muchas personas, he hablado con muchos jóvenes, ahora has compartido alguna experiencia de algún joven. En el momento que tú decides de verdad en tu vida decir, quiero quiero realmente realizarme como persona y en ese realizarte, ser feliz, eh, es cuando tienes que comenzar este camino de conocerte, de quién eres. Es que la primera pregunta que alguien se tiene que hacer en este camino es decir, ¿quién soy? No quién dicen los demás que soy yo, sino quién soy. Y ahí es cuando tienes que entrar dentro de ti y, y empezar a descubrir la riqueza y, y la riqueza que son las cosas buenas y malas, porque la riqueza también, también las cosas malas son una gran riqueza que hay dentro de ti, las cuales puedes ir mejorando, pero tienes que conocerte,
1: ¿no? Y que cuando aprecias esas cosas que hay en ti, te vas descubriendo como un verdadero tesoro, como alguien único con una capacidad, no lo sé, de escucha, de comprensión, de sensibilidad, empiezas a mirar de otra manera empiezas a comprender de otra manera, empiezas a sentir de otra manera, empiezas a conectar y a hablar con la gente de otra manera y eso de repente es como que se te esponja por dentro y como que empiezas a saber amar la vida, que te hace apreciar desde el interior una riqueza que antes no veías. Es decir, es volver a mirar desde dentro, ¿no?
0: A mí otra cosa que, que, que construyendo lo que tú, lo que tú estás diciendo me, me viene ¿no? al respecto de todo esto y es la parábola de los talentos. O sea, la riqueza hay que ponerla a trabajar. Hay que ponerla a trabajar. O sea, lo, el primer paso efectivamente es descubrirla. Es quién soy yo, qué tengo dentro de mí. Eh, dentro y fuera eh, y, y ahora ponerlo a trabajar y ponerlo a trabajar en todos los entornos en los que nos movemos, cuidado ¿eh? Eh, porque es más fácil a veces ponerlo a trabajar con tus personas más cercanos con tu familia, a lo mejor se te olvida ponerlo a trabajar con tus compañeros de trabajo pero de alguna manera esa riqueza que tú tienes mm, hacer que produzca no
3: Sí, yo... Eh, hace, os comparto hace, yo creo que fue como hace seis meses fui con unas familias a Nápoles entonces visité Nápoles, que os recomiendo que visitáis cuando podamos eh, visitar Nápoles y fuimos a un lugar muy especial que es una iglesia que hay ahí donde está enterrado un médico que se llama José Moscati o Giuseppe Moscati como dirían los italianos allí un médico talentoso, él vivió, pues, en eh, finales de mil... Oh, nació en 1880 y vivió hasta inicios, hasta los años 30 de 1900. Y fue un médico muy talentoso, le nombraron miembro, pues, de todos los comités de investigación. Eh, un hombre muy... Y él descubrió lo gracioso de toda esta historia, que era un hombre con una carrera profesional maravillosa, eh, descubrió en su interior que Dios le había dado un talento, pero lo descubrió con el tiempo y descubrió que había en su interior un llamado a servir a los más pobres. Entonces, él dedicó toda su profesión, porque él siguió siendo médico, conocido, eh, dedicó pues, su carrera profesional pues, al servicio de los más pobres. Y entonces... La historia es maravillosa. Recomiendo que, que algún día la veáis. Hay alguna película sobre eh, José Moscati. Pero es esto mismo, el talento que Dios le dio a este hombre siendo médico, un gran médico, pero cumpliendo esa misión con el talento que Dios le había dado. ¿no? Y quizá? yo, eh,
2: Jorge, eh, eh, recogiendo y volviendo un poco al símil que tú has establecido al principio de el interior, al que hay que ir a beber. Y en relación a lo que comentabas de, de San Agustín, cuando él decía que él, después de haber intentado buscar en el afuera, se dio cuenta de que se encontró en el adentro, yo creo que es un proceso que, desde mi punto de vista, no sé qué, qué, qué opinión tendrás tú, no se trata simplemente de buscar en tu interior y vernos a nosotros mismos, sino yo creo que es un proceso de encuentro de un manantial que nos es, que es, es decir, es un manantial que nos enriquece, que nos, que nos, que nos, que nos es manantial, es decir, que, que proviene de una fuera que nos es dado a modo de, dan, de don y que al mismo tiempo y de forma paradójica nos constituye con esos talentos que comentaba Piluca, pero que tienen que ser fruto de un encuentro eh, al tiempo que pasivo simultáneamente activo. Es decir, es dejarte empapar por un manantial que es del que puedes ir a beber y al mismo tiempo hacer una acción activa de descubrimiento, de despojamiento del ego, de profunda humanización y de humildad, al mismo tiempo de un proceso de profundo agradecimiento. Yo creo que es, el proceso de descubrimiento se realiza, o por lo menos en mi experiencia espiritual, ha sido cuando progresivamente... Eh, he ido entendiendo que no se trata solamente de una acción voluntarista sino al mismo tiempo de una acción de acogida, eh, confiada en la fe de un manantial que, que me era propio pero que no era el mío sino que me era dado y al mismo tiempo que de ese manantial yo me, me constituía y podía llegar a ser ese agua que como decía también Peluca al principio es un agua que hay que dar de beber para uno mismo pero especialmente a través de otros o por el servicio de otros en relación con este médico que tú acabas de comentar.
3: Totalmente, me encanta porque además eh, es como profundizar en, en, en lo que hemos comentado ahora. Y tienes toda la razón, el beber de, de esta riqueza interior o de este manantial que hay dentro de ti no es para centrarte en ti mismo, ni estar alrededor de ti mismo. ¿no? Ya dijimos que... De alguna manera, cuando tú te descubres a ti mismo, y si lo hace, y si es un ejercicio sincero, descubres que no, que no eres para ti mismo, sino que eres para los demás. ¿no? Y esto lo descubres en un encuentro muy, muy especial, muy profundo con Dios y contigo mismo. ¿no? Y esto, que es bonito, y a veces yo creo que algunos de los oyentes estarán diciendo, «Joder, pero esto que decís es muy bonito» pero esto no es tan fácil, porque si esto fuera tan fácil, pues ya estaríamos todos fantásticamente bebiendo del manantial. y Pero yo os doy dos, tres consejos muy prácticos. Uno, para, para conseguir esto, dedica un tiempo de silencio. O sea, saca un tiempo en tu agenda de silencio. Ahora, pues comienza el curso, igual de repente no tenemos tanto tiempo, pero búscate un tiempo de silencio, de, de recogimiento, donde tú puedas estar y... De alguna manera, segundo paso concreto, abre tu corazón. ¿no? Tienes que abrirte, no encerrarte, sino abrirte, como decir, estoy a la escucha. Y tercera cosa, pregúntate, ¿yo para qué estoy en este mundo? ¿Para qué estoy aquí? ¿no? Y a partir de ahí ya verás cómo se empieza un camino de conocerte a ti mismo. Hay un paso muy importante que viene después de este conocerte, que es un aceptarte, aceptarte como eres... Con unos talentos maravillosos que has recibido, pero también con unos, con unos defectos naturales que todos tenemos. Y luego, pues, el decir, el lanzarte a cumplir esa misión que tienes, ¿no? Conocerte, aceptarte y lanzarte, ¿no? Que eso es un poco lo que hemos dicho en este
0: rato, ¿no? Porque... Padre, yo hablando hablando de riqueza, me gustaría que nos dijera algo también sobre la riqueza material, ¿no? Porque parece que a veces, pues, eh, quien dispone de bienes materiales, entre comillas, puede pensarse, ¿no? Que está un poco entre comillas, demonizado, ¿no? Como decir, no, es que es incompatible, es que eh, los bienes materiales te atan y es incompatible con la fe, es incompatible con la vivencia de Dios, ¿no? Y, y yo creo que efectivamente hay situaciones en las que eso es así, hay personas eh, a las que les puede suceder eso. Yo mmm, he conocido algún caso de personas a las que no les sucede eso y que disponiendo de muchos bienes materiales viven mmm, de forma sencilla eh, viven con austeridad eh, y utilizan esos bienes materiales para hacer mucho bien también. ¿eh? No solamente en términos de, de ayudar a personas que lo puedan necesitar, sino ayudar a muchos tipos de buenas causas, que pueden ser de apostolado o pueden ser eh, de carácter más social o de distintos tipos. ¿no? Pero a mí me gustaría que nos dijera algo ¿eh? Eh, sobre, sobre el tema de la riqueza material, porque yo creo que al final Casi lo mismo que aplica a la interior, aplica a la riqueza exterior, ¿no?
3: Totalmente, eh, Piluca. Yo, eh, es un tema que me encanta porque muchas veces como que evitamos hablar de esto, ¿no? Porque decimos, eh, hablamos de lo, de lo interior y, y, bueno, ¿y qué pasa con el que tiene mucho dinero? Parece como que, uff, vaya problema. Y es verdad, y esto no lo podemos negar, es verdad que eh, Jesús habla de ellos también en el Evangelio y les dice, eh, ojo, ojo los que tenéis mucho dinero, pero también Jesús en el Evangelio dice, ojo los que sois hipócritas, y también dijo, ojo los que sois soberbios. O sea, Jesús llama la atención a algunos personajes como diciendo, ojo que tenéis que, eh, Dios os ha dado este talento de riqueza, pero no para que os lo, para que viváis para ella, ¿no? Entonces, yo creo que la felicidad, porque en fondo tenemos que hablar de esto, porque la riqueza interior, ¿a qué te lleva? A ser feliz, a querer ser feliz, ¿no? A ser feliz para lo que ha sido creado. Y eh, cuando hablemos de dinero y de riqueza, tenemos que decir es, tú puedes tener mucho dinero o poco dinero, pero lo importante es que seas feliz con lo que tienes. Entonces, si Dios te ha dado este talento, que es la riqueza material, úsalo para ser feliz, ¿no? Y yo no yo tengo varias personas que conozco que, pues bueno, tienen mucho dinero y desgraciadamente no son felices. Y es que... conozco a gente que tiene, que tiene poco dinero y que es feliz. Y conozco a quien sí tiene mucho dinero y es feliz, y al que tiene poco dinero y que es infeliz. Entonces, la riqueza material, si sí es un medio y tú lo usas para la misión que Dios te ha dado, llegarás a tu felicidad. Lo importante es, ¿para qué lo usas?
1: Mira, una de las cosas que se me está viniendo a la cabeza es que en la crisis pasada, la crisis de 2008, 2009, 2010, eh, hubo mucha gente en situación límite, eh, acabó en gente en situación precaria, yo creo que todos nos apretamos un punto el cinturón. Eh, yo creo que en aquella ocasión aquello nos enseñó a poder empezar a encontrar algo más de la riqueza interior, no porque no la tuviéramos, sino porque estábamos distraídos con el tren que llevábamos de vida en España, que no era nada desdeñable, era más bien bueno, tirando a muy bueno. Y ahora, con como están las circunstancias, creo que vamos a tener que hacer un ejercicio muy potente y muy rápido de desempolvar y de sacar la riqueza interior que tenemos, porque todos la tenemos, de desempolvarla rápido, sacarla a relucir rápido y ponerla a disposición de los demás y darnos apoyo emocional, apoyo um, material, eh, acompañamiento, estar cerca unos de otros, porque creo que nada sucede por casualidad. Y lo que tenemos por delante es una ocasión, a mi modo de ver, fantástica, aunque muy adversa, para hacer un viaje y bajar a la mina y encontrar ese filón de riqueza interior que a lo mejor deberíamos haber empezado a sacar a la luz antes. ¿no? Eh, a mí me parece que el volvernos a Dios nos va a ayudar a descubrir la riqueza interior que hemos tenido oxidada y arrumbada ahí abajo en un trastero en un baúl, mal cerrado. Y, hombre, no es que la crisis sea para aplaudirla, pero por lo menos tenemos que saber que es una buena ocasión para desplegar la riqueza interior que tenemos. ¿no? ¿Tú esto cómo lo ves, Jorge?
3: Eh, totalmente. Yo creo que mmm, de estos momentos difíciles es donde se aprendan las lecciones más importantes de nuestras vidas. Yo, no solamente ahora la situación, sino pues en crisis matrimoniales, en problemas con los hijos, son de ahí donde se aprenden las lecciones más importantes de la vida. Y, y creo que en este tema material cuando uno pasa por, por estas dificultades, y habrá mucha gente en España que, que está pasando por dificultades en estos momentos, eh, también es una oportunidad, aunque una gran necesidad también que tienen, pero que es una oportunidad para, para decir, bueno, ¿dónde dónde está? ¿Sobre qué está asentada mi vida? ¿O sobre o de qué manantial bebo realmente? ¿no? Sobre este tema de riquezas que, que hemos contado y, de, y que decía Piluca, aquí hay una palabra clave, y yo es con la que invito a quedar a los oyentes, y a, y a mí y a todos los que estamos aquí, quedarnos, que es la palabra apego. Esta palabra marca diferencias, ¿no? Es como cuando sucede algo importante y ya de ahí unos para un lado y otros para el otro. Pues la palabra en el tema de las riquezas y el dinero y las cosas materiales es la palabra apego. Hay una frase en la Sagrada Escritura de Job que es maravillosa, que dice, Dios me lo dio. Joaquín era una persona con mucho dinero, mucho dinero. Claro, él no tenía, no tenía euros, pero tenía vacas, tenía ganado, tenía campo. eso En esa época era un millonario. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es, ¿no? Entonces, tú puedes tener mucho dinero, pero no apegues tu corazón a ese dinero o a esas cosas materiales.
2: Sí, esto además ocurre no solamente con la riqueza monetaria, de alguna manera, sino con la riqueza, por ejemplo, de conocimientos o la riqueza por el poder, porque uno tenga mucho poder y sea muy rico y muy poderoso. Y esto que comentas tú del término apego, que además es un término que viene a la psicología dinámica y que fundamentalmente lo que cualifica es la tipología de la relación que se establece entre, un, entre una persona y un otro, pues verdaderamente yo creo que es el, el núcleo de la relación yo creo que a ver yo creo que la riqueza cualquiera que sea su ámbito monetario cultural de poder etcétera pues tiene un atractivo la cuestión está en lo que tú comentabas en qué uso voy a hacer yo de él me creo poseedor esto era lo mismo que decíamos antes me creo que mi talento es mío o he entendido que mi talento es algo que como la vida me es dado y que yo tengo que gestionarlo como un buen administrador de algo que me ha sido encomendado y de lo que tengo que dar puntual respuesta, ya sea porque si tengo mucho conocimiento y soy un, una persona muy rica en conocimientos y saberes, pues la cuestión será en que, qué utilidad y qué servicio doy con esa capacidad, qué bien hago a la sociedad, a los prójimos, a aquellas personas que me acompañan, de esa ingente cantidad de riqueza y conocimiento. Si tengo mucho poder, ¿cómo utilizo ese poder? ¿Al servicio mío, al servicio de la comunidad, de posibilitar a otros para que esas personas puedan ser pues, su propia vocación, ¿no? como comentabas tú antes? Y si tengo dinero, pues, ¿en qué medida ese dinero lo voy a poder utilizar eh, para el bien de los prójimos Y sobre todo el desarrollo Yo creo, yo personalmente como cristiano Creo que la riqueza es como la belleza O como la bondad Es maravillosa Si la sabes utilizar bien Si eres extraordinariamente bello Pero eres un narciso Pues al final resultará que eres una persona Como decías tú antes de esta chica A la que mencionabas Pues habrá un grado de inautenticidad Que al final empobrecerá una belleza Que, que es con natural si eres una persona extraordinariamente culta, pero eres un engreído, pues al final serás un petulante. Pero si eres una persona humilde y agradecida y que utilizas ese conocimiento para acompañar, como decía Borja, a personas en dificultad o para ayudar a los niños a, a despertar el afán del conocimiento como un proceso de desvelamiento y de descubrimiento progresivo y de, y de, y de entender que el mundo es una maravilla y es un misterio, pues oye, bienvenida a la riqueza y maravilloso. A mí personalmente me encanta rodearme de gente súper rica en todos los sentidos y cuanto más ricas, en el sentido de generosas de su riqueza, pues mejor, porque de alguna manera, a poco activo que uno sea, pues empapará de la riqueza o del acompañamiento del otro. Entonces yo, sinceramente como cristiano, creo que es maravilloso ser muy rico. Eh, la cuestión es cómo eres rico. Por ejemplo, en España ahora con el tema de la pandemia, pues hemos tenido un señor que es uno de los señores más ricos del mundo, que no se postula en la sociedad. Oye, ya de no, ha donado mucho dinero a la sociedad. Pues bendita riqueza. Pero hay otras personas muy ricas o menos ricas que son pobrísimas. Pues yo prefiero ser ese señor muy rico, pero porque de su riqueza ha ayudado a una ingente cantidad. Pues, pues menos mal que que hay esa riqueza, y Jesús también se rodeaba de gente muy rica, igual que se rodeaba de gente pobre, y también tenemos el ejemplo de Jesús cuando cura a los diez leprosos y solamente uno se da la vuelta para darle las gracias, y eran todos pobres, o sea, que no es verdad que el pobre sea más espiritual, como decías tú, habrá pobres maravillosos y habrá pobres mezquinos, como ricos o como ni ricos ni pobres, ¿no? Yo creo que la cuestión no está en la posesión de la riqueza, sino en cómo la cómo la ejerces, cómo la distribuyes. Sobre todo, que no te creas que eres el poseedor porque eres tan listo, tan guapo, tan inteligente, tan bello y tal, que es, que es mi talento. No, es un talento que se te ha dado y lo que tienes es que gestionarlo adecuadamente.
0: Padre Jorge, ¿con Ahora, qué frase o pensamiento le gustaría acabar esta entrevista?
3: Pues esto es una misión difícil, pero me quedaría es... Entra en tu interior descubre lo maravilloso que te ha regalado Dios que eres tú y tus talentos acéptalo y compártelo con las personas que te rodean
0: pues con ello nos quedamos Escuchas Profesionales con Corazón un programa de Radio María bájate la app de Radio María y escúchanos en cualquier sitio. Y yo creo que hoy, el Padre Jorge ya nos ha dado el plan de acción. Vamos a pasar directamente a nuestra oración.
1: Pues la oración del plan de acción es esta. Señor te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para que puedan desarrollar tu, su riqueza interior, entregando lo mejor de sí mismas en su día a día profesional y personal, contribuyendo a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús, en ti confiamos.
0: Y con tanta riqueza interior que hemos desplegado, hemos consumido el tiempo del programa. Y bueno, hemos bebido, ¿eh? hemos bebido del manantial que nos ha derramado aquí el Padre Jorge. Así que, Padre Jorge, mil gracias por acompañarnos.
3: Gracias a vosotros, ha sido un rato fantástico y poder compartir con los oyentes eh, pues todas estas experiencias. Dios os bendiga y gracias por el bien que hacéis con el programa.
2: Padre Jorge, pues un privilegio contar con el programa con su perspectiva y gracias por dedicarnos tan preciado tiempo.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, Jorge. Muchísimas gracias por participar en Profesionales con Corazón. Aquí tienes tu casa siempre que quieras y cuando te apetezca, oye, nos avisas del tema y lo abordamos encantados contigo. Sin dudarlo, ¿eh? El Sagrado Corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas de Jesús... España se salvará por la oración. Dicho esto, tienen que salir humo de los rosarios, por favor. Adelante con ello. Tenemos una nueva cita el próximo 18 de septiembre de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, en Santa Inmaculada Concepción, de Santiago Apóstol, para que nuestra tierra de María sea siempre patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.